0: 第三十三章群龙迷宫。一群小伙伴必然得有一个孩子王。从小就便生得人高马大的象雄，便是这群孩子的老大。而对于欺负这种新来的买卖人，他早就是轻车熟路了。这种新来的买卖人一般不敢轻易招惹是非，更不敢欺负当地人的孩子。而向雄见那人转身去扎另几根竹竿了，就挥了挥手，几个小孩一溜烟的就跑到了扎好的那扇竹竿墙前，脱了裤子就开始撒尿。七八个小孩开闸放水，那人当然听到了，他摇头苦笑，喊了一嗓子。而别看这人体格不壮，一嗓子却犹如晴天霹雳。几个孩子赶紧提起裤子就跑，但是向雄则倒了霉了。他那天穿的是一松紧带的裤子，而这一着急，松紧带断了。他两只手抓着裤子，自然跑不快了。那人轻轻一伸手，就揪住了向雄，任凭向雄怎么挣扎，那人的手就像是一只巨大的老虎钳子，死死的咬住似的，怎么都挣脱不开。那人看着向雄说道：“这一次，就先饶了你这小王八蛋，再有下次，哼，叫你吃不了兜着走，滚！”说完，在向雄的屁股上踢了一脚。而这一来，向雄可不干了。他身为这帮小兔崽子的老大，丢了面子，他小小年纪就恨得咬牙切齿。而第二天一早。向雄就来到了空地，只见这里已经被那些竹竿墙围得满满当当了，彼此交错，也不知道动用了多少根竹竿。而那个受竹竿刺的人正躺在驴车上睡觉，脸上盖着一顶草帽。向雄蹑手蹑脚地走进去，想在里边搞破坏。他瞅准一个入口，迈步就走了进去，而忽然发现。这里别有洞天，正对的门口的是一张大海报，这种海报还是当年比较流行的那种挂历女郎，都穿的性感暴露，而这一个年代，即便是大人也很少见过这种，而更何况人小鬼大的向雄，他看得莫名兴奋，不知不觉的就往里走去。这才发现，几乎每一个入口都挂满了这种海报，上边的美女，烟瘦还肥，姿色各异。小象熊更是看得目瞪口呆，又在不知不觉中越走越深。在里边转悠了十来分钟后，象熊就突然察觉有点不对头，因为他发现自己完全找不到路了。进来的路找不到，出去的路也找不到了。一开始，向雄也没慌，他按照印象之中每幅海报的位置找出路。但是，东拐西拐的走了一阵后，发觉自己又回到了原地。而面前那幅海报是一个身着古装的美女，穿着一件红肚兜，披着一领透明的红纱，苏兄半掩，眉目含情。这香艳的一幕看起来更像是对向雄的嘲讽。这一下，向雄有点着急了，他努力让自己静下心来，一寸一寸的走。这空地不过巴掌大的一块地方，他不信找不到出路。可是走了一圈后，还是没有任何发现，因为他印象中来时的路已经变成了一堵竹竿墙。说到底，向雄还是孩子。他一屁股坐在地上，破口大骂，骂得难听至极。那些污言秽语，完全不像是出自一个孩子口中。他这么大声叫骂，一是个人感情的宣泄，二是指望那人能够听到，哪怕是怒不可遏的进来揍他一顿也好。而说到这里，向雄忽然苦笑道。那种绝望的感觉，我一辈子都忘不了。后来呢？我问向雄，闭上眼睛回忆。就当他嗓子都骂哑了的时候，忽然，耳边就传来了嘶嘶的声音。他循声望去，头皮都要炸了。只见一条乌漆的蛇吐着信子，正向他游来。而且他后边还跟着三五条向熊，再往后一看，好家伙，后边的是一群蛇，足足有二三十条。蛇这种东西，大人都有畏惧感，更不要说区区孩子了。向熊吓得哇哇大叫，跳起来，慌不择路的跑。而这一下，向熊更是昏了头，冷静的时候都找不到出路，更不要说慌乱的时候了。向雄就像是没头苍蝇似的乱撞，最后他想推倒竹竿墙，可是竹竿又长又粗，一面墙与另一面墙连接在一起，受力没有大，再加上竹子本身的韧性，别说是孩子了，就算是大力士来了也很难撼动他。眼看着那些蛇游过来，越来越近，向雄紧靠着墙，蛇。就在他的脚下，有的蛇还扬起了上半身，丝丝的吐着信子。向雄甚至能够闻到他们嘴里发出的腥臭味道。他彻底崩溃了，闭着眼睛，哇的一声就哭了出来，尿了裤子。怎么样？下次还来吗？向雄睁开双眼，看到那人就站在自己面前，一脸冷笑。背后背着一个竹篓，脚下全是蛇。向雄赶紧认怂：“不不，我错了。”那人也不再说什么，只是叹了一口气，然后弯腰用左手抓蛇，抓完看也不看，就往后一扬，齐准无比的扔进了自己背后的竹篓里，动作迅速，绝不拖泥带水。几十条蛇，不过四五分钟就全部被他收住了竹篓。而做完这一切后，他摸了摸向雄的头：“混小子，走，跟伯伯出去。”他拉着向雄的手，带着向雄就离开了这里。出来后，他还给向雄煮了一碗饭。向雄早就饿坏了，捧起大海碗就吃。那人则蹲在一边，点了一锅子烟。哒吧哒吧地抽着，向熊吃饱后打了一个饱嗝，擦擦嘴。伯伯，你到底是干嘛的？那人抽完了烟，在鞋底下磕个烟袋锅子，然后把它插在腰里，最后才答非所问似的说：“我问你，你认识一个姓徐的吗？”向熊一愣，他们这个地方姓氏很杂。当年这里土匪横行，逃荒的人、逃难的人、当地人、外地人，各种各样的人都有。而且各民族被汉化后改为汉姓，那姓氏更是纷繁复杂。再加上项雄那个时候还小，认识的都是小孩但他为了给自己撑面子，没有坦诚不认识，而是说：“您说的那人长什么样？”那人愣了一下，说：“可能是个瞎子，也可能不是。他眼神不好，也可能是个哑巴。就算不是哑巴，话也说不清了。”听到这里，我悚然一惊：“这，这难道是严教授口中的徐瞎子？”向雄没有正面回答，而是接着讲下去。那时的小向雄想了又想。最后摇摇头，没印象。瞎子就只有村东头的那个李瞎子，哑巴我就只认识哑巴黄。那人听闻一阵，抓住项雄的手问道：“他们都多大了？”李瞎子有七十多了，听说那双眼睛是被日本人的毒气给毒瞎的。而哑巴黄不到二十，小时候喝开水的时候把嗓子烫坏了。奈人的神情暗淡了下去，喃喃地说道：“那不是他，不是他。”似乎是为了表现自己的仗义，向雄动员身边的小伙伴帮忙找一个又瞎又哑的人。而从此以后，向雄每天都来找这个人，一来二去，两人也无所不谈。后来，向雄知道了这个人的底细，他叫许川富。四川人布置这么一座迷宫，是为了养家糊口，让孩子们玩而当然，客人玩的时候，他是不会放蛇的。当初只是为了吓唬吓唬向雄，而后来向雄就干脆拜此人为师，学习了传闻中的控蛇术。我听到了这些，眉头紧紧地锁在了一起。向雄说道。小的时候我不懂事儿，直到咱们经历了这么多事情，我才发现徐瞎子很有问题。你们是不是察觉出什么了？我摇了摇头，我不敢肯定你师父是否跟这儿有关系，但那个姓徐的瞎子说不定跟他有什么深仇大恨，严教授也跟他有关系。我忽然笑了一下，难怪。你那么尽忠职守，你的计划应该是通过严教授去找徐瞎子吧？金锁在一边不满了：“哎，不是我说，你们能不能别讨论徐瞎子的事了？比起这些几十年前的陈年旧账，咱们是不是得先想办法从这儿出去？”老乡，你跟你师傅在一起这么久，怎么也得学会一点门道吧？向雄却摇了摇头。我只是学会了控蛇术，别的我师傅没教我。当时我们师兄妹二人，我师妹倒是学会了布置迷宫。金锁眼皮一抬，吹吧你就等你师妹来了，直接给我们收尸算了。照我说，咱们还是先退出去吧。万一越走越深，困死在这儿，那就麻烦了。我点点头，对金锁的话深以为然。世界上的迷宫林林总总，困死人的案例也有。而要是我们坚持往前走，会发生什么事儿也说不准，可能就会有什么机关突然冒出来呢。我们当即转身往回走。现在我必须给自己点个赞了。来的路上都刻好了路标，只要一路沿着路标回去，就能够找到来时的入口。但是事实证明，我想多了。当我们往回走到了一个路口的时候，赫然发现我们来时的路找不到了。怎么可能呢？我们每遇到一个路口，都会仔细查看墙壁上边的雕饰，依旧清晰，但是就是没有我刻下的印痕。金锁蹙着眉头：“不会是你压根儿没刻上去吧？”怎么可能？我走在前边你不是看得清清楚楚吗？要不就是刻的太浅，再浅也得留到印儿吧。我抚摸着墙壁，跟我等身高面积中，我都没发现标记。而按理说，我刻一个箭头，不至于伸长胳膊、踮起脚尖去画。而且我印象中很清楚。我只是在我齐胸高的地方刻画的，没有理由会消失不见。我们目前所处的环境是一个小空地，差不多有二十平米左右，前后左右各有一个路口。我们每一个路口查看了不下五遍，都没有任何的收获。大概是听向雄提及了迷宫的恐怖。金锁又开始沮丧了，自己坐在地上，又开始跟祥林嫂似的抱怨起来：“哎，我早要知道要出事儿，常在河边走，哪有不湿鞋？老子还没见到黄陵，就他妈先死在迷宫里了。老子真是生的伟大，死的憋屈呀、啊！”